0: Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Carlos, por favor, no te vayas. Queremos llevarnos un recuerdo de. Queremos llevarnos un recuerdo de, de Cali. Y queremos que. Que Carlos, que ha sido nuestro host, que, por cierto, muchas gracias a Carlos y a los Ángeles que, que han sido tan amables con nosotros, nos han tratado tan lindo, con tanta calidez. A las personas que, que se encargaron de nuestra habitación, eh, Mari y Diego. Muchas gracias también. Este, gracias. Aquí están. Un aplauso, por favor, para ellos. Pero, que lo hace sentir a uno tan especial. Entonces, ustedes son nuestros, como le dijimos, son nuestros, nuestros padrinos, nuestras madrinas, claro. Eh, en nuestra primera convención y nos queremos llevar un recuerdo de ustedes y queremos que salgan los que están hasta allá. Queremos una foto, por favor, con ustedes. Así que, a la una... Gracias, gracias. Bueno, esta es la parte... Gracias, Carlos. Esta es la parte más bonita. Eh, la verdad es que nosotros queremos compartirle nuestra historia, no porque nuestra historia sea bonita, pero es nuestra historia y finalmente nosotros nos enganchamos con historias. Y nosotros eh, nos auspició un audio. Y para darles una introducción de lo que ha sido nuestra carrera diamante, por favor quiero que me pasen un video. Esta es nuestra historia resumida en una canción. Y bueno, pues vamos a contarles un poquito de esto, eh, un poco de nuestra historia, lo que ha sido esta trayectoria de 26 meses que han sido... 26 meses intensos. Siempre la gente, a veces que no nos conoce, pues ve, ve el producto terminado. Ve el platillo cuando te lo sirven. Pero los vamos a invitar a que vean la cocina, cómo quedó. ¿Ok? Entonces, dame la que sigue. Bien, pues yo soy originario de un estado en, en el norte del país. Eh, es un estado que... Eh, pues no conozco, nada más nací ahí, pero no, no, no conocí. Por azar del destino, mi madre, que está ahí en la, en la, este, en la foto, pues eh, ella es contador público y trabajó pues en, en, en muchas partes porque era empleada de confianza, toda su vida empleada y bueno, pues eh, nos anduvo llevando por todos lados. Ella es mi hermana, es una hermana a la cual le llevo nueve años, ella es actualmente comunicóloga y no hace el negocio. Pero ella es autora de ese video O sea que de alguna manera nos ayuda, ¿verdad? Entonces, bueno eh, Yo desde muy pequeño eh, Adquirí responsabilidades Porque mi madre Pues es madre soltera eh, Pues digamos que eh, yo, yo soy eh, la parte Me convertí finalmente En la parte, en la figura masculina De la casa Y aprendí desde chiquito a ser muy responsable Empezando a cuidar a mi hermana Era complicado de repente ser un niño responsable porque no sabía si jugar o, o ir por, por mi hermana y cuidarla o vigilarla que comiera porque mi madre trabajaba todo el día entonces eh, bueno pues fue algo que, que así así se fue forjando uno y en la vida, en la vida cuando cuando tuvimos pues la infancia eh, siempre tuve yo un sentido de emprendimiento, digamos, ¿verdad? Tuve pequeños emprendimientos porque pues, me, gustaba, me gustaba tener mi propio dinero, me gustaba que nadie me cuestionara en qué me lo gastaban. Entonces, por ejemplo, entre otros emprendimientos, vendía yo limonadas este, afuera de la, de la casa, eh, rentaba revistas, mi mamá me compraba muchas revistas, cómics, y pues me dio por rentarlos y era un negocio bastante bueno porque no tenía que invertir en nada verdad y mi mamá me los compraba y yo tenía dinero de eso. entonces era algo muy bueno y eh, un día también daba eh, no sé si eh, no sé si se entiende aquí era era bolero daba grasa en los
1: zapatos sí cómo emulador
0: bueno eso eso este.
1: este.
0: me daba grasa a los zapatos eh, mi madre me regaló me, me, me compró un cajoncito Para que pongan el piecito así, ya saben Y entonces yo empecé A, a, a dar grasa a los zapatos Y bueno, pues Obviamente el producto se, se va terminando Dice señora, porque no tenía Obviamente cultura financiera, nomás tenía ganas De emprender, y entonces me pasaba Como algunos downlines así que Se gastan el dinero y después ya me tienen para Refacturar, ¿verdad? Entonces eh, Alguna vez empecé a, a, a dar grasa se acabó el brillo de los zapatos y entonces ya no tenía yo con qué darle el brillo. Y imagínense ustedes que un día a mí, no me, a mí no me gusta el caldo de res. Nunca me ha gustado el caldo de res. Entonces, pues yo hacía como que se enfriara para no comérmelo y ya ven que el caldo de res, el caldo de res, este, sabe muy feo, ya hace como una nata de grasa. Sí, sí, este, sí, ¿verdad? Sí, les ha pasado lo dejan enfriar y se hace como una nata de grasa. Un día estaba yo dejando que se enfriara el caldo de res y por azar de destino, una gota de ese caldo llegó a mi zapato y entonces vi que si le tallaba, daba brillo. Y se me ocurrieron cosas. Eh, llegué y le dije a una de mis tías, le dije, tía, tengo un negocio buenísimo Fíjese que encontré un brillo en los zapatos Que es buenísimo, deja los zapatos Lustrosos, brillantes No, 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 o sea La gente que se los vea va a querer que todos Queden así, y me dijo mi tía Ángale pues, y, y como dicen aquí, hágale Y todo su closet me lo dio Dije, no, este es el negocio de mi vida Y entonces Empecé a darle grasa a todos los zapatos De mi tía, le encantó Quedaron brillosísimos Pero el problema fue que pues los dejó guardados. Y el caso de res, pues, al rato olía eso como a vaca muerta. ¿eh? Imagínense. Entonces, pues el negocio quebró.
1: Y, pues
0: bueno, así, así fue teniendo varios emprendimientos hasta que hubo necesidad de cambiarnos de ciudad, nos fuimos a vivir a una ciudad en el centro donde hace mucho frío, se llama Toluca, y por cierto muy cercana a Tenancingo, que han escuchado de, de mi llamante, por las áreas del destino, fíjense, así fue, y ahí eh, entre uno de mis sueños, uno de mis sueños fue siempre jugar fútbol americano, a mí me gusta mucho el fútbol americano, se me hacía un deporte como muy llamativo por el casco, por sombreras y todo el traste que se pone. Yo sé que aquí son futboleros, pero bueno a mí me gustaba el fútbol americano. Y el fútbol americano fue, eh, yo creo que una una situación que me marcó, me marcó porque me enseñó muchas cosas que en este negocio se necesitan. Yo sin saberlo, ahora que estamos haciendo el negocio, recuerdo muchas cosas y muchas enseñanzas de mis entrenadores de la manera de persistir, de la manera de trabajar en equipo, de la manera de, de, de ser honesto con, 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 este, con la gente, con tu, con tu equipo y contigo mismo. Este, y bueno, pues algunas personas dudaban de que yo fuera a jugar ese deporte tan rudo, ¿verdad? Porque se requiere de fuerza y se requiere de mucha disciplina y entrenamiento para hacer esto. Y yo pues era un chico que desarrolló una enfermedad que se llama asma. ¿Han escuchado hablar del asma? Es una enfermedad respiratoria que pues tenía ciertos componentes ahí psicológicos también, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente eh, ahí me hicieron entender que esa enfermedad no era, no era un obstáculo para jugar y desarrollé pues la, la, la capacidad cuando yo llegué en mi temporada de novato, o sea, en la primera temporada, eh, pues yo era de los que era el gordito del, del, del grupo porque yo estaba con, de, desarrollé obesidad por tomar medicamentos y bueno, pues desarrollé así una obesidad que no me dejaba ni echar ni una maroma, pues o sea, no me dejaba moverme. Pero finalmente eh, el carácter se va forjando y en esa temporada yo le eché todas las ganas del mundo, yo llegué a un equipo ganador. Yo llegué a un equipo que había ganado la temporada pasada, había quedado campeones, y entonces, eh, pues finalmente desarrollé esa capacidad de, de, de poder interactuar con mis compañeros y por hacer del destino y porque yo desarrollé esa disciplina, esa temporada yo fui el capitán del equipo de los novatos y pues eso a mí me enorgullece contarlo porque fue uno de los grandes logros que yo tuve en la vida. Y la verdad es que eh, se convirtió en mi pasión, jugar fútbol americano, eh, diez, desarrollé esa, ese, ese deporte durante 18 años, yo empecé a jugar a los 12 años, entonces fue algo como que formó parte de mi vida y me desarrolló y aparte, pues me dio esa capacidad de tener esa, esa figura paterna, yo veía a todos mis entrenadores como la figura paterna que yo necesitaba. Dame la que sigue, por favor. Y bueno, pues otra de las, de las grandes cosas que, que, que pasaron eh, en mi vida, pues fue que decidí estudiar medicina. ¿Por qué? No lo sé. Eh, la verdad es que uno en ese momento está un poco ciertamente inmaduro. Eh, yo quería, pues quería hacer muchas cosas, pero por las áreas del destino, bueno, yo dije, yo quiero ser médico, quiero ayudar a la gente, quiero quiero ayudarle a, a, a sanar sus males, y bueno, pues eso me, me, me hizo estudiar medicina. La, la, la medicina fue algo que se convirtió también en un reto, porque el primer año que yo salí de la, de la preparatoria, no sé si aquí se me diga igual, como la vocacional, ¿sí? el, el año que salí de la vocacional, la universidad me rechazó, no entré, entonces me quedé un año pues sabático como dicen, este, estuve trabajando, trabajaba con, con mi madre este, vendiendo hamburguesas y tortas que fue un emprendimiento que tuvo ella de los pocos y bueno finalmente el siguiente año vuelvo a intentar estudiar, eh, entrar a la, la facultad de medicina y entro a una universidad, una universidad privada, muy prestigiosa con una beca y bueno pues eh, ahí verdaderamente aprendes mucha disciplina porque para ser médico eh, no sé si haya médicos aquí, pero seguramente estarán diciendo sí, ¿no? Pues sí, está cañón. La verdad es que estudiar medicina es, es cualquier reto. Yo a los médicos que he auspiciado mi negocio, que, que la verdad es que nuestro negocio, pues por obvias razones somos médicos, hay muchos médicos. Eh, de hecho, en nuestro grupo pensaba que era un requisito ser médico para entrar al negocio. Yo les digo que no pero bueno, muchos médicos que entraron a nuestro negocio y yo les digo es más fácil hacer este negocio que estudiar medicina, caray o sea, de verdad eh, esta, esta carrera tienes que, tienes que verte las duras tienes que sufrir mucho yo estudié siete años de medicina y posteriormente cuatro años de la especialidad y es específicamente en la especialidad donde conozco a esta mujer esa mujer que está ahí, verdad eh, la conocí precisamente en mi, en mi carrera de preparación de la especialidad en el, en el primer año se atravesó en mi camino, yo iba pasando y de repente la vi y, y como que me regresé y entonces le hablé y traté de contactarla, así como de auspiciarla pero me dijo que no o sea, no me hizo caso es más, ni me saludó siquiera, estaba tan metida en sus notas con los pacientes que no me hizo caso y bueno, pues después se dio la oportunidad de que volviéramos a platicar y bueno, pues eh, nos hicimos novios y, y vivimos ahí una, una relación pues muy padre en un hospital.
1: Este, éramos muy románticos,
0: como pueden ver, debata ahí, este, nos abrazábamos, y nos felicitábamos y nuestros compañeros nos hacían bullying porque decían que, pues, que eso no iba a llegar a ningún lado. Decían que lo que se hace rápido, pues no dura llevamos 11 años. Entonces, y esto da para más. Entonces, pues, obviamente que esta relación empezó y empezó a caminar y empezó pues a funcionar bien. Hicimos clic. Y la verdad es que después de ese gran auspicio que tuve, pues, vino a darle luz a muchas cosas en mi vida porque he aprendido de ella, he aprendido de ella muchas cosas que son la disciplina y, y cosas que ella tiene en su, en su carácter, la verdad es que eh, de pronto uno dice que se casa con su otra mamá, ¿no? Entonces, yo quiero que…
1: Yo quiero que ella les platique, yo quiero que ella
0: les platique esa parte de, de, de cómo la auspicié y cómo se sintió, ¿sale?
1: pasa la que
2: sigue mamá. Antes de platicarles eso, pues yo les platico muy breve. Eh, realmente yo en mi infancia, pues fue una infancia muy tranquila. Yo vengo de una familia, pues tradicional de clase media. Sí, mis papás, eh, mi papá es médico también, él es médico especialista en el reumatólogo. Mi mamá es ama de casa. Sí, yo tengo tres hermanos, soy la única mujer, puros hombres ahí. Yo soy la tercera de... De, de ellos cuatro sí, todos somos profesionistas mi papá eh, pues igual fue un médico de trabajar en institución en consulta privada y pues nunca nos hizo falta nada él nos pagó las escuelas privadas nos pagó una carrera cada quien nunca tuvimos carencias este, de nada sin embargo pues sí, casi igual nunca veía yo mucho a mi papá pero eh, él es una persona muy dura y él me enseñó este, a ser muy disciplinada Sí, entonces yo era de las niñas que pues en la escuela todo bien, ¿no? todo 10, cuadro de honor primaria, secundaria, la preparatoria y medicina. Es aburrida, en cuanto, aburrido. ¿no? muy aburrida, muy aburrida, por eso no me quiere entretener ahí, yo me titulé es que, por excelencia y yo, yo estudié este, en otra ciudad, ¿sí? hubo estudio en Toluca que está muy cerca de la Ciudad de México yo estudié en la ciudad de León pero ya el último año de medicina que se llama internado que ya es como la parte práctica que está en los hospitales tomé la decisión de irlo a hacer a la ciudad de México y ahí fue precisamente este, donde me tocó conocerlo ya en mis últimos dos meses en mi servicio de ginecología ¿Qué sí, ahí, este, ahí lo conocí y ya dijo que sí, este, efectivamente. Pues, él dice que no le hice casa, pero no es cierto, no lo vi. Cuando yo realmente lo vi, supe que él era para mí. Entonces. ¡Oh! Entonces, pues ya este, los casamos. Realmente fue todo bien rápido. Al mes de novios, él ya me estaba proponiendo matrimonio.
1: Somos rápidos más, para todos. <risa>
2: Y ya cuatro meses después estábamos comprometidos, nos casamos y esta parte fue como que empezó ahí la parte difícil porque... bueno, yo tomé la decisión de ir a hacerme la especialidad a la Ciudad de México, él ya estaba en, en la especialidad allá, entonces pues como yo quería estar por obvias razones cerca de él, pues yo ya tomé la decisión de irme a vivir a México y ahí hice mi, mi especialidad de pediatría que allá este, son tres años para hacer esa especialidad y fue una etapa, como dice muy difícil porque, pues para empezar, este, el, el acoplarte como pareja, sí el acoplarte como pareja y no vernos, ¿no? porque en esa etapa es mucho trabajo físico, hacer guardias, casi no nos veíamos. Y bueno, muchas veces igual quisimos rajarnos de, de la medicina, pero cuando tú tienes Claro, lo que quieres, pues estás dispuesto a pagar el precio y había que pagar un precio muy caro, sacrificar la familia, sacrificar incluso el vernos, pero finalmente se, se salió, este, sacamos adelante la, la especialidad grande que sigue. Y entonces, este, pues ya terminamos la especialidad, hubo decide a, a hacer otra especialidad más, yo ya no, yo ya estaba cansada de las guardias. En ese momento ya no estaba dispuesta a dedicarle otros dos años para hacer otra especialidad. Yo ya lo que quería era ser mamá. Entonces yo me dediqué este, a ser mamá y hubo, por mientras terminaba la especialidad. Nació nuestro hijo Diego y ese año para mí pues siempre ha sido la familia muy importante. Entonces yo ese año le dije, oh, no voy a trabajar, acabé la especialidad y me voy a dejar cuidar y tomamos la decisión de vivir prácticamente de la beca que tenía, ya en México cuando tú estudias la especialidad no te permiten trabajar pero te dan una beca entonces con esa era con la que sobrevivíamos literalmente y pasó prácticamente ya un año y hubo ya estaba por terminar la, la subespecialidad y me dijo ¿sabes qué? pues ya se va a acabar la beca y pues es momento de que busquemos trabajo porque pues ya no va a haber de dónde, entonces tomamos la decisión yo me adelanté a la ciudad de León de donde soy originaria y ahí metí solicitudes en los hospitales a ver si me daban trabajo y afortunadamente pues luego, luego me empleé. ¿no? Ahí fue mi primera experiencia con el empleo y me dieron un turno de sábados, domingos y días festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces prácticamente yo me la pasaba todo el fin de semana encerrado y pues el fin de semana son las reuniones familiares, las fiestas, entonces todo eso yo me lo perdí. Cuando termina con la subespecialidad, igual regresa él a León con nosotros y a él también inmediatamente le dan trabajo en una institución pública y tomamos la decisión de poner nuestra consulta privada. Por supuesto que al inicio pues, ni las moscas se paran, ¿no? porque no lo conocen a uno, pero pues igual poco a poco pues, es cosa de estar persistiendo y, este, y esperar a que la gente llegue, conozca tu trabajo, cómo los atiendes. Y ya pues poco a poco empezamos... Este, hacernos de, de la consulta privada, empezamos a tener más consulta y después viene el nacimiento de nuestra segunda hija. Nace ella, yo tuve algunas complicaciones en el embarazo y la niña nace prematura, entonces este, pues ahí yo tomé la decisión de renunciar a mi empleo, yo ya no estaba dispuesta a dejar a mi niña tan pequeñita eh, ahí encargada, ¿no? entonces ahí tomo la decisión de renunciar. Y me quedo yo ya con los niños y solamente con la consulta privada. Finalmente la consulta privada uno tiene pues como más manera de ir ajustando los tiempos. Y Hugo seguía cada vez con más consulta. Con más consulta y tiene un carisma muy especial con la gente. Entonces las mujeres embarazadas realmente este, les fascina la consulta como esta. Entonces realmente empezó con mucho éxito en el área privada. Y pues eso es lo que uno quiere como médico, que tengas un consultorio exitoso pero de repente nunca sabes lo que le pides a la vida, que hacemos que tengamos mucha consulta, pero ya después este, ya no quería yo eso, porque entonces empezó una etapa difícil en la cual pues ya casi no nos veíamos. Hugo dijo, bueno, ya voy a renunciar a la parte de la institución para repartir mi consulta, porque él acababa muy tarde la consulta, en las mañanas iba al hospital a la institución y en las tardes daba consulta, entonces dijo, voy a renunciar, y entonces ya parte de mi consulta la paso a la mañana y entonces acabo más temprano y puedo llegar a la casa y yo dije pues excelente idea pero ¿qué pasó? o sea Hugo hizo eso y si veía 10 pacientes en la tarde en lugar de beber 5 y 5 pues ahora se veía 10 en la mañana y 10 en la noche entonces pues resultó creo que hasta peor o sea sí entraba más dinero a la casa porque la consulta privada pues uno gana mucho dinero pero eh, pues lo veíamos menos y entonces eso a mí la verdad me empezó a incomodar porque pues prácticamente yo estaba sola con mis hijos todo el tiempo. Hubo seis en la mañana, operaba a la hora de la comida, en la tarde daba consulta y él llegaba a las once, 12 de la noche. Entonces podían pasar tres o cuatro días y no veían los niños, estaban en la misma ciudad. O sea, se iba y estaban dormidos y llegaba y estaban dormidos. Entonces a mí esa situación no me empezó a gustar nada. O sea, dije, yo no me casé para estar así. Pero pues no había como otra opción. Y entonces después empieza mi niño Diego, a los 5 años, con problemas de conducta. Me empiezan a llamar del kinder para decirme que Diego estaba con problemas de conducta. Mi hijo es un niño muy, muy inteligente, muy listo, desde muy chiquitito. Y entonces era como un adulto chiquito. Y se le ponía el tú por tú a las maestras. Era muy rebelde, no obedecía órdenes Entonces Y lo peor del caso es que le iba muy bien O sea, él todavía no le enseñaban a leer Y él ya leía, o sea, él hacía todo Pero muy rebelde Entonces, incluso en la casa empezó así Agresivo con la hermana Agresivo con todo el mundo Y yo ya no sabía cómo, Ni por las buenas, ni por las malas Yo ya no podía controlarlo y a mí Realmente, pues, soy una mamá estricta Y yo ya no sabía Oh, yo en ese momento le dije a Hugo me echaron incompetente yo ya no sé qué hacer con él entonces busqué una psicóloga y empecé a llevar, empezamos a llevar a Diego con la psicóloga y pues le hicieron una serie de pruebas y el diagnóstico de la psicóloga fue depresión infantil a los 5 años entonces para una mamá que te digan que tu hijo a los 5 años tiene depresión. No fue fácil. Por supuesto que después me dio depresión a mí. Imagínense. Pero me quedaron tan grabadas las palabras que me dijo la psicóloga que en las pruebas Diego se percibía él en su mundo, porque cada quien lo percibe de una manera diferente, me dijo Diego se percibe como un niño no querido entonces imagínense, yo en ese momento supe que todo lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo mal porque yo digo pues para los que son papás me van a entender por supuesto, lo que más quiere uno en la vida son a sus hijos dije, y todo lo que estamos haciendo es por ellos y para ellos, pero si él con lo que estamos haciendo está percibiendo que sus papás no lo quieren, entonces nada de lo que estamos haciendo está valiendo la pena. Entonces para mí eso fue una de las cosas más duras y yo dije, esto tiene que cambiar, no podemos seguir así. Sin embargo yo le decía, Uy, ya no podemos estar así, tú necesitas estar en la casa y yo me iba, llevaba a Diego al fútbol en la escuela y yo era la única mamá, todos iban con sus papás al fútbol y Hugo siempre estaba ausente Diego me decía, mami ¿cuándo mi papi va a hacer que un día coma con nosotros? ¿cuándo me va a contar un día un cuento en la noche? ¿cuándo va a venir conmigo al fútbol? y sabes que yo no tenía respuestas para él Hugo siempre le prometía que iba a llegar pero la vida no sirve para nada, las promesas y no se cumplen. Y yo, ¿sabes que Yo empecé a agarrarle como un resentimiento a Hugo. Yo le decía, ya no le prometas nada a mi hijo. El día que quieras, llégale, pero ya no le prometas nada, ¿por porque, porque tu hijo ya no cree en ti, él ya no creía en sus promesas. Entonces, fue algo, algo muy difícil. Y finalmente pues la vida te sigue poniendo cada vez más pruebas. Yo le pedí a Dios, dije, o sea, esto no puede seguir así. Y luego me dice, ok, entonces ¿qué hago? ¿Cancelo la consulta y de qué vamos a vivir? Y pues no había la respuesta, porque pues, no sabíamos hacer nada más que medicina. Nosotros no teníamos idea de emprender ni de, de nada. Entonces para mí era quedarme en blanco cuando me dice, bueno, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Qué hago? Entonces, así, así quedó esto, y unos meses después, Hugo tiene una situación de salud, Hugo tiene una crisis hipertensiva, y ahí me gustaría que Hugo les platicara de esa crisis hipertensiva, que fue lo que finalmente detonó que definitivamente cambiáramos el rumbo de nuestra vida.
0: Esa situación con Diego, yo siempre ahora, ahora veo y creo que a veces las cosas que te parten el corazón son las que te lo abren y a veces tienen que pasar cosas en tu vida para que te des cuenta de que no vas bien. Porque, pues porque, nos, porque, porque vivimos para ellos, o sea, creo que aparte de, de, de estar con tu esposa y, y, y todo esto, pues obviamente que eso te va, te va ocasionando problemas. La verdad es que la relación con ella estaba, estaba muy deteriorada, por, no tanto por, por malas, eh, mala relación, sino porque no nos veíamos. Entonces pues era una situación a la que nos habíamos llevado y, y nosotros mismos nos habíamos buscado. Somos lo que estamos viviendo actualmente, todos son producto de decisiones dicotómicas, es decir, sí o no, y uno va tomando decisiones y te vas llevando, pero precisamente lo que hablábamos hace rato, o sea, cuando algo te pasa es momento de cambiar. Y fíjense, yo, yo creo que eh, lo primero que pasó fue lo de Diego, y después un buen día, bueno no, un mal día, estaba, estaba en la consulta y e imagínense cómo me habrá visto la paciente que me dijo doctor se siente bien y entonces la consulta cambió yo, yo creo que él a lo mejor pensó que le estaba haciendo ojitos porque veía, veía luces y sentía que la cabeza me iba a estallar Venía yo acarreando pues el problema de Diego, la situación con ella que no nos veíamos. Yo en la noche llegaba y creía que las pantuflas un día me iban a quedar grandes. Y obviamente que tenía miedo. Y uno va siendo el producto de sus decisiones y dije, en algún momento vamos a cometer un error. Y no queremos eso. Queremos estar juntos porque nos queremos. Entonces, ese día en el consultorio, pues... Eh, la paciente se fue, o sea, dijo doctora, y se queda, yo me voy. Me quedaban todavía más pacientes afuera, la suspendí, de lo mal que me sentía, yo nunca había hecho eso en ocho años. Este, y mi asistente me tomó la presión y la traía, pues, o sea, más arriba de Machu Picchu, así hasta allá. Y yo no sé cómo, o sea, empezaba a sentir que la cara me hormigueaba y así como que ah, se me iba de lado, no sé. Y este. Y pues obviamente le hablé a un amigo que es cardiólogo y yo le dije, ¿sabes qué? Eh, me siento muy mal, traigo la presión en taco. Me dijo, no inventes, o sea, me dijo, cómo me estás hablando? No? Eh, le dije, ¿qué hago? Me voy a mi casa. No, 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 me dijo, acuéstate ahí en tu consultorio y ponte una pastilla que te la consigan abajo de la lengua. Y mi asistente hizo todo, o sea, cerró la puerta, me consiguió la pastilla, me dijo, doctor, acuéstese. Yo no se daré RCP, doctor, así que no me vaya a hacer algo. Entonces, este, pues yo me acosté, cerré los ojos y adivinen en, en lo que pensé, pues en la familia. Y de verdad que yo los invitaría a que un día sean ese ejercicio, cierren los ojos y piensen en los recuerdos más bonitos que tengan con sus hijos y su familia, los más recientes. Y si fueron hace una semana, no andan bien. De verdad, eso lo dice un estudio. Desperdiciamos demasiado tiempo. A veces ni siquiera hablamos con los hijos por estar entrados en una monotonía. Esa es la verdad. Estábamos en una monotonía. Estábamos en una situación de inconformidad. Y en ese momento, lo único que pensé es en Elda y en mis hijos. Y entonces, dices, caray, hay estudios hay estudios de felicidad encuestas que le preguntan a la gente y la gente de Latinoamérica específicamente dice que lo que lo hace feliz es estar con su familia y es con quien menos está ¿por qué? por distintas razones porque así lo ha elegido o porque no conoce una oportunidad como esta que nosotros no conocíamos gracias a Dios pues no pasó nada porque yo ya de verdad me estaba despidiendo, o sea, sí sentía que algo me iba a pasar, sentía yo el corazón que me brotaba. Le hablé a Ella y le dije, ¿sabes qué? Despídeme de mis hijos, y si algo pasa, dile que los quiero con todo el alma. Y obviamente que eso nos hizo tomar decisiones, andábamos buscando, queríamos creer en algo... Y curiosamente así fue como llegó este negocio en el momento
2: así es, más o menos como un mes después un mes después más o menos de esa crisis y que estábamos buscando y decía algo tenemos que hacer algo, algo, algo y le pedíamos a Dios que por favor algo algo se nos apareciera en el camino y nos presentan esta oportunidad y a mí me hicieron dos preguntas fundamentales el día que me dieron el plan me pregunta este, la persona que nos ve el plan me dice, ¿cómo te ves en los próximos cinco años? entonces imagínense lo después, yo le dije mal, tal vez viuda a lo mejor divorciada más vieja, amargada, tal o sea, ahí me desahogué entonces hasta, hasta amargado, todo entonces ahí le, le tiré el perro ahí directo y este y pues yo creo que él dijo, de aquí soy ¿va? y y me dice, la segunda pregunta, me dice ¿hay algo que tú quisieras tener y no tienes? y yo le dije, sí, tiempo el tiempo de mi esposo y entonces él me dijo, si tú haces este negocio tú puedes comprar el tiempo de tu esposo y a viene que pues sí, ¿dónde firmo? entonces, por supuesto que yo no lo dudé ni un instante en ese momento firmé y cuando, hasta que llegamos a la casa fue que ya como que salimos del trance y dije, ¿qué hicimos? ¿a dónde nos metimos? Entonces, eh, era lo que les decía, ya este uno se deja llevar por la emoción, nosotros queríamos creer y cuando nos dijeron esto, dijimos, ah, esto es, pero después me entraron las dudas de que si realmente esto era cierto, que si la empresa, tal, y bueno, ya nos dimos a la tarea de averiguar todo, nos dimos cuenta que realmente este esto era buenísimo y, y como a la semana de, de haber leído todo esto, Hugo y yo tomamos la decisión, dijimos, vamos a hacer esto porque de verdad vale la pena
1: pero lo vamos a hacer
2: bien, o sea, donde leímos dice que solo un porcentaje bajo tiene grandes resultados ¿No? y que únicamente los que lo hacían de manera profesional tenían esos resultados. Entonces, igual dijimos, si lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien, a medias, nada. Entonces, le dije, pues necesitamos que poco a poco te vayas incluyendo en el negocio porque no había tiempo. Entonces, al inicio, yo le dedicaba un poco más de tiempo que él en lo que empezó a cancelar consulta y poderse enrolar en todas las actividades pero ahí, este, bueno ahí fue nuestra inauguración de negocio ahí en la casa tomamos esa buena decisión, ¿no? de hacerlo bien, me pasas la que sigue y, y el siguiente paso fue lo que les decía Hugo hace rato la humildad de aprender nosotros, aunque éramos médicos especialistas sabíamos que de este negocio no sabíamos nada y esa es la parte que todos tenemos que entrar en esa parte de tener siempre la taza vacía y decir, bueno, ustedes díganme, nos dijeron, hay un programa educativo, está el Instituto de Negocios Amway que los forma, hay que leer, dije yo no tengo problemas por leer, hay que ir a los eventos, entonces yo, yo ya era muy disciplinada, entonces a mí nada más me dijeron lo que había que hacer y yo ya lo estaba haciendo, entonces yo nunca a una sola junta de negocios, ni a un seminario, ni a, una ni a nada, aunque no me gustaba porque no le entendía al principio, pero yo iba por disciplina, ¿sí? Entonces, gracias. Pues. A los dos meses de haber comenzado el negocio nos proponieron la convención, nosotros no conocíamos a nuestros diamantes, a Sergio y a Charo, y, y, y a Sergio le llamaron yo los quiero conocer en la convención vayan a la convención de México que ahí los quiero ver entonces en esa foto fue precisamente el momento que conocimos a esta pareja de hermosos diamantes que ellos definitivamente han tenido todo que ver en el crecimiento de nuestro negocio son estupendos seres humanos y en esa convención pues fue donde salieron todos los compromisos de los cuales ahorita les va a hablar Hugo, ¿Sí? ahí nos comprometimos a calificar ¿Sí? entonces ahí Hugo les va ¿Para a decir por favor. Entonces, bueno,
0: pues el compromiso público fue, eh, estábamos en una reunión, nosotros fuimos como, como 12% a la primera convención. Y entonces, en esa, en esa convención, eh, nuestros, nuestros llamantes dijeron, y estos muchachos que están empezando están al 12% y se van a calificar plata el próximo mes. No. Y entonces, él dijo, sí, sí, por la emoción, dijo, sí, claro, sí. Y van a cerrar como esmeralda este año, fiscal. Y Elda, sí, ¿también? también. Y entonces, cuando hicimos conciencia de eso, pues qué barbaridad, o sea, dije, ¿qué hiciste, no? Y entonces fue un compromiso público, obviamente con, con el equipo, con mucha gente, con nuestros diamantes, que hubo que respetar y hubo que hacer valer. Porque yo le dije a Elda, yo tengo honor y lo que yo digo lo cumplo entonces, entonces, entonces tuvimos que tener disciplina, enfoque y tuvimos que hacer reuniones y reuniones y más reuniones de entrenamiento ese día llegamos de la convención y le dijimos a nuestros downlines este, pasó esto, pasó lo otro y nos decían ¿qué les pasó?
2: a esa convención cabe mencionar que fuimos solos no, nadie no. nos acompañó solo hubo yo, fue
0: Nadie fue, ay, ah, por cierto, fue en este mes, hace dos años. En septiembre. Entonces. En septiembre nos calificamos, obviamente en octubre nos calificamos plata. En octubre íbamos como 12% y nos calificamos plata en octubre. Y llegamos como de como enajenados, así como algo nos pasó y nos decían nuestros amigos: ¿Qué les pasó? ¿Qué, qué onda? Nos vamos a calificar plata con ustedes y sin ustedes. Les...? Y entonces dijeron: Pues con nosotros. Y empezamos a correr, y esas esa reuniones en la casa que hacíamos, que se llama reuniones de básicos, donde repasamos los básicos del negocio, empezaron siendo una, dos personas, tres, y terminamos siendo 70, 80 en nuestra casa. Entonces, ¿Los vecinos nos alucinaban? Los vecinos decían que éramos testigos de Jehová, y cosas de <risa> que hiciéramos ¿sí? vudú y cosas de <risa> no sé, ¿no? Entonces, finalmente, eso es uno de los grandes secretos de esto. El secreto es hacerlo con disciplina y enfoque. Ponerte metas. Uno de los grandes problemas de las personas es que no se ponen metas. ¿La que sigue? Y bueno, otra de las cosas importantes es la asociación. Miren nada más qué foto nos acabamos de aventar aquí. Su embajador Corona, José Obadín. Sergio y Charo Rivera. Y Mario Alonso Push que van a tener ahora en su libre empresa. En esta foto, bueno, pues son personas que han influido en nosotros. Entonces lo estamos escuchando todo el tiempo. Si quieres ser diamante, júntate con los diamantes. Si quieres ser embajador corona, pues júntense con el embajador corona. Y así tiene que ser, pensar como ellos. Obviamente mantener el núcleo. Aquí les presentamos a los causantes del diamante: las seis patas. Las seis ahí. patas representadas, es el núcleo. ¿Sí? Todos son médicos, bueno él es cardiólogo, médico general eh, ortodoncista él no es médico, él es, él es paletero él es de paletas eh, él es médico general él es médico general, enfermera internista, internista eh, quién está aquí, ah él es, ella es implantóloga, ella es anestesióloga y pediatra, ¿qué tal?
1: ¡Qué quipazo?
0: pues porque la gente pensaba que se necesitaba ser médico para entrar, ¿no? obvio es, eran nuestros amigos, nuestra zona de influencia, nuestro, nuestra nuestra gente y gracias a Dios tuvimos la fortuna de correr el negocio así y obviamente este negocio cumple lo que promete y parte de la asociación es con las personas que tú admiras, este señor es Tim Foley, es nuestro op, op, op y super op, y el día que lo conocí, que me lo presentó mi diamante, me dijo, te presento a Tim Foy", y yo lloré. Y como él jugaba fútbol americano, y fue el único que, que ganó un Super Bowl, que todavía anda por ahí, me prestó su anillo, me dijo, póntelo. Yo dije, un millón de dólares en mi dedo.
1: <risa> ¡Wow!
0: No, bueno, es que algún anillo de Super Bowl no cualquiera lo puede lo puede tener en su mano. Y yo lo tuve, me lo prestó. Y Bueno, es parte de lo que uno vive en este negocio. ¿sí? La que sigue, por favor. Y después de trabajar
2: totalmente enfocados, pues eh, logramos en los 14 meses calificarnos de esmeralda, nos llevamos todos los pines de un jalón y eso es algo muy padre, por eso decimos que somos de la idea de nuestros dobles diamantes, Sergio muy Charo, que este negocio se disfruta mucho más si lo haces rápido que si lo haces lento, ¿sí? porque ni siquiera es tan rápido que ni siquiera te da tiempo de frustrarte. Sí, entonces fue maravilloso ir al viaje de nuevos platinos como nuevos esmeraldas, ¿no? Y ahí nos entregaron el pin de plata, oro, platino, platino fundador, Samiro, esmeralda, todo. Y sobre todo llegan todos los bonos juntos, ¿no? Entonces, realmente estamos recomiendo mucho. Así es, ¿no? Y eh, cerramos a la esmeralda y por supuesto que no nos íbamos a parar ahí. Desde que entramos dijimos mínimo de diamante para arriba, entonces no hicimos escala en el Esmeralda, nos fuimos este, directo a diamante, ahí Sergio Chara nos dijeron, si se quieren enfocar, nada de oratoria, ¿sí? porque igual empiezan a llegar las invitaciones y nosotros somos muy obedientes, siempre les hacemos caso a ellos y listo. Entonces realmente solo dimos dos seminarios como Esmeraldas y a ciudades así muy cercanas no dimos ni nada, nos dedicamos todo ese año a trabajar, a trabajar, a trabajar como hormigas, trabajando, trabajando y este en los cierres ahí siempre, afortunadamente nos, nuestros platinos, nuestras patas de diamante son nuestros amigos, entonces cuando como dice Tim Foley haz un amigo y tendrás un platino, entonces ellos son amigos y, y correr el diamante con tus amigos, dos de ellas son mis mejores amigos de la Facultad de Medicina. Entonces yo sí tengo la bendición De tener ahí a mis mejores amigas Y este, nunca te dejan sola ¿no? Entonces ha sido muy lindo correr con ellas Y está uno de mis hermanos El, el que es ortodoncista Él dentro, es el único que hace el negocio con nosotros Y, y sabes que este, Pues de repente sí, En la carrera pasan cosas Y uno siente que ya no puede ¿sí? a Nosotros en, en el diamante Estuvimos así de soltarlo ¿sí? En el fatídico cuarto mes este, sí, ya no hallábamos por dónde y, y, y por supuesto que la mente te empieza a hacer malas pasadas y ya decía, pues cuál es la prisa o sea, realmente nosotros entramos por el tiempo ¿se acuerdan? entonces el esmeralda ya nos había permitido tener pues ya más tiempo con los niños, dinero realmente gracias a Dios no nos faltaba entonces realmente la razón con la que iniciamos corriendo, pues ya digamos que ya no estaba tan poderosa sin embargo a nosotros nos pesaba mucho la palabra empeñada, porque ya les habíamos prometido a Sergio y a Charo que nos íbamos a hacer diamantes y al equipo también. Y el equipo estaba muy entusiasmado de que íbamos a ser los primeros diamantes en la ciudad y en el Estado. Entonces, eh, eso nos permitió el, el compromiso público y en el que tú es la palabra, no soltar la meta. Y afortunadamente, en ese cuarto mes, estaba Sergio Rivera. Ahí está ese punto, estábamos ahí en el centro comercial donde está la tienda. Nunca ha estado con nosotros en ningún cierre de ventas, jamás. Yo no sé, Dios sabe en qué momento te ponen las personas. No me no acuerdo ni por qué ese día fue a León y nos tocó el cierre de mes. Y cuando llega, este, Hugo estaba en la consulta, tuvo una urgencia y me dice ¿cómo van? Y yo le dije ya, se acabó el día. ¿Cómo, no? Entonces Porque ya clásico, ¿no? Que de repente los que, que iban a hacer puntos a la mera hora ¿no? se enfermaron, les dio diarrea, la tarjeta en fin, entonces decía ¿dónde están todos? y tuvimos ahí una pequeña charla con los más amigos y con Sergio Rivera y definitivamente que las palabras que él nos dijo fueron las palabras precisas que necesitábamos porque yo le dije a Sergio que realmente no hay una prisa esto está muy difícil está muy difícil, yo creo que podemos esperar esto es difícil, le digo finalmente no nos surge el diamante y él me dijo efectivamente, a él y a Hugo no le surge el diamante el diamante es para su equipo y para ser fichado. y cuando me dijo eso supe lo que tenía que hacer en ese momento le hablé a Hugo, le digo yo no sé cómo la vamos a hacer pero esa meta no la vamos a poder soltar Entendí que, que esa meta que estábamos corriendo era para darle esperanza a toda esa gente que vieran que realmente es posible. Digo, la gente a ustedes siempre los ha visto que cumplen sus metas, que pueden. Si ustedes sueltan su meta, ustedes no se imaginan el impacto que va a tener la gente de pensar que en realidad esto no se puede. Entonces, pues, hubo que fajarse los pantalones hacer las llamadas que hubiera que hacer y hacer todo lo que hubiera que hacer y finalmente se cerró el cuarto mes y cuando cerramos el cuarto mes dijimos no importa lo que pase pero este diamante se saca porque se saca y nuestros compañeros que están ahí dijeron no los vamos a dejar muy solos ese diamante va porque va y juntos en equipo este, logramos sacar adelante esa meta Pues bueno, este, ellos, el equipo nos mandó a hacer esas playeras que me encantaron, que dicen Soy Diamante IMAX, que es el equipo de Sergio Chávez de nosotros, y las de mis hijos dicen mis papitos son diamantes, entonces realmente yo este, lloré con esas playeras, mis hijos estaban felices, sobre todo Diego, porque es el que más entiende, aunque está chiquito, este, él ya se sabe todos los pines y están esperando, entonces ellos... ¿Sabes qué? Cuando, cuando el día siguiente, porque el, el día del cierre los dejé con mi mamá y nos fuimos, entonces ellos se enteraron hasta el otro día en la mañana que habíamos cerrado diamantes. Y me dice, ¿qué pasó, mami? ¿Somos diamantes? Le digo, sí, somos diamantes. Y, este, y me dice, ¿sabes qué? Yo ya sabía. Me dice, porque ustedes siempre cumplen lo que prometen. y entonces esa confianza y esa creencia que Diego ya no tenía en nosotros pues ya se había recuperado, él sabía que lo que prometíamos lo íbamos a cumplir y ahora Diego en las noches dice, mami es que para mí mis superhéroes son ustedes y, y todo empezó a cambiar, ¿Sí? entonces de, de ser el padre ausente ahora Diego quiere ser como su papá, que es lo que realmente queríamos ¿no? Y pues ya, esa foto fue la foto del reconocimiento de nuestro seminario apenas el mes pasado, donde nos fueron a reconocer Sergio Charo. Y ahí están mis hijos, que para ellos era una ilusión subir al escenario y, y ellos se sienten diamantes, y aunque todavía no han vivido ninguna recompensa todavía. Apenas pues, el viaje de Disney viene y todo, pero ellos este, están tan contentos. Y dicen, ay mami, es que qué padre se siente ser diamante, ¿no? Entonces ellos... Ellos están muy felices, entonces yo lo único que les puedo decir es que cualquier cosa que, que uno tenga que hacer en este negocio de verdad vale la pena. Sí, los hijos nunca pueden ser tu excusa, sí porque hay muchas mamás que luego no, no quieren dejar a los hijos solos y tal, pero los hijos siempre tienen que ser tu razón. Y nosotros sabíamos que a lo mejor en la carrera diamante les íbamos a tener que robar un poco de tiempo, pero... Si no hacíamos eso, nunca les íbamos a dar la vida que ellos merecían. Entonces supimos que iba a, a, a pagar un precio, pero yo le dije a Hugo, si le vamos a robar tiempo a nuestros hijos, que sea el menos posible. Entonces, si se puede el tema de los años, en los años yo no le voy a robar tiempo, ni vamos a jugar al negocio. Así que con, con mucho orgullo y con mucha felicidad les podemos decir que la meta se logró. Y cualquiera de ustedes que se proponga el día de hoy hacer las cosas, igual puede estar como nuevo diamante el próximo año o en dos años así que muchas gracias fue un placer para estos años